0: Ektemannen Tom Hagen pågrepet og siktet i Lørenskog-forsvinningen, og helseminister Bent Høie rører hele landet med sin takk til ungdommen. Dette er eh, Jevrøyengen, det er tirsdag den 28. april. Ja, øh, først og fremst øh, Astrid Melland... Øh, Endelig, altså vi har på en en slags utvikling i denne lønnskogforsvinningen i helt siden saken ble kjent for et år siden. Og nå er det nye sporet, nå har de funnet et eller annet, Men ingenting har skjedd, men nå har de altså pågrepet eh, eh, ektemannen. Er det overraskende?
1: Etter hvert så har ju politiet sagt... Eh at de har forkastet de gamle teoriene som de har i begynnelsen. Det er jo 18 måneder siden Anna Elisabeth Hagen forsvant fra hjemme i Lønnskog. I begynnelsen så jobbet de jo med kidnapping, de jobbet med trusselbrev. Det var jo teorier om at de kunne ha varit utsatt for en ulykke, tatt sitt eget liv eller forsvunnet frivillig. Men allerede i fjor så sa jo politiet at de holdt knapperen på at det var et drap. I dag har holdt presskonferanse og offentlig gjort at eh, ektemannen Tom Hagen sikter for eh, drap eller medvirkning eh, til drap på sin kone. Og De
0: må jo uten å spekulere uten å på noen måte skulle forhåndstømme eller noe sånt, men det er jo i de aller fleste tilfeller hvor kvinner forsvinner og blir drept, så er det noen i, i nær familie, det er vel det i de fleste drap eh, i, i det hele tatt, så det er, där er allt detta runt då med med den siktelsen som jag så vitt skönner och går med på ha vilselett detta inkluderar har, har vilselett efterforskningen för då då må han visst detta stämmer så måste han ha hjelp, for han har ju allebi for för försvinningssiktpunkt
1: ja, skal vi se, skal vi begynne med <laughs> litt mye her, men altså, jeg tror det er to ting særlig som har gjort at etterforskningen har gått i den retningen her etter hvert. De har jo etterforsket brett, så de hele tiden sier å snu den hver stein, de må. Men nummer en er jo det at det jo, kidnapperen var jo stadig vanskeligere å få kontakt med, lot seg nesten ikke kontakt, og det er jo lite rart med kidnapper som hverken ønsker kontakt eller penger. Vanligvis vil politiet tro at de ønsker bli kvitt gisle få pengeren og bli ferdig med saken fort. Det var det ene merkelige, tror jeg, som politiet etter hvert begynte å lure ganske mye på. Og det andre er jo det med motiv for drap. Her har jo Tom Hagen selv, ifølge VG stekning tidligere, pekt på lokale som kan ha stått bak det uten vi kjenner noe mer det, og det tror jeg politiet har etterforsket. De har sjekket alle som var i, i Lørenskog gjeldende dag, de har sjekket alle lokale, og de har ikke funnet noe motiv sånn som du er på, Anders, så begynner de å lure på hva det kan være da, og da peker det seg jo i statistisk sett ut et nært familiemedlem ofte. Ganske
0: dramatisk selve pågripelsen også, sånn man kunne bare ha gått hjem til han har gjort, gjort dette i all diskresjon, men han ble påvirket av liksom, ute i åpent lende på, han var vel på vei til, til jobb vet vi noe om hvorfor de gjorde på den måten?
1: Nei, som ikke har forstått så tror jeg at det har vært planlagt en stund den pågrip pågripelsen, men jeg vet ikke hva politiet har akkurat nå som gjør at de pågriper det i dag, jeg vet heller ikke kaffe de har på blålys, det var et stort politioppbud andre byer har vært jo Stoppet. Det var veisperring. Det gikk jo for så vidt fort. Da. I løpet av ett minutt, så var han siktet det med i bilen og ble tatt inn til en ny avhør og fremstillet for varetaktsfengsling om hans egen bil står igjen der i veikanten. Så det var fort gjort, men det klart de kunne jo sikkert bare ha ringt på eller tatt inn til et nytt avhør eller gjort det på en veldig eh nedan på åtmet men jag vet inte varför de har gjort det på akkurat den måten här.
0: Vi har ju pratat om den saken mycket och så på eh uh, på möten och har varit svårt for dig och andre att kommentere fordi man man vet så lite och Hans Petter Sellev vi har jo dratt paralleller til fiktionen og til uh, filmen Fargo hvor, uh, hvor det var en uh, som handlade om en man som uh, i scenes etter en uh, kidnapping uh, av, av egen kona. Dette går på en måte inn i... Altså, uh, det var en annen veldig kjent drapsak i Norge på 70-tallet fra Karihaven, såkalt Karihaven-drapet. hadde var noe, noe lignende. Ekte kvinnen forsvant, ekte mannen stod fremme i blant annet VG, og så, og så ble han senere... Viste seg at han var skyldig. Dag Solstad skrev en egen bok om det, som heter Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelig. Dette er jo en egentlig en uh, veldig uh, tragisk og på mange måter uh, uh, brutal, men, uh, men lite spektakulær uh, forbrytelse. Det at en ektemann siktet uh, for drapet på sin kone. Hva er det som gjør at vi blir så opptatt av det, tror du? Nei,
2: altså, saken der var jo en fantastisk sak i den forstand. Hun var jo en veldig en ganske kjent, rik person da, som, uh, som var involvert, og det, uh, forsvinningen var jo sånn hun forsvant, og ingen, ingen, hun har ikke funnet ennå, og det er klart det er masse usvar, bubbesvarte spørsmål uh, fortsatt. Og så er det jo etterhvert med de der uh, familiesakene som er uh, jeg vil jo tro at det väldigt mange i alla fall tänkte att det var en sån en, en möjlig connection med äktemannen hela hela vägen då utan att vi vet noe, mer om det nå för så vitt men, men det är ju sånn, du, du nämnde jo färg och det är ju det, det tema är ju behandlat i extremt många många kulturella eh, altså det att ta liv av verktefällen sin så så jag tror att väldigt många under väg har haft de tankarna om det her, eh, men som sagt, vi vet jo ennå ikke hva som har skjedd, og vi vet jo ennå ikke om hvor mange som er om denne kidnappingen uten går, ikke sant? Og derfor kanskje mange, ja, det ser ut at det er flere som har vært, vært involvert, og da, da var det kanskje mange som tenkte på Fargo, som jo er en sånn kidnappingshistorie, som ender jo Peter Ape.
0: Det er halvannet år siden hun forsvant, Astrid, og går ut fra at politiet har vært under ett visst press, fra oss i mediene og sikkert fra, fra påtallemundretter og, til å, å komme opp med, med noe? Er det, hvor stor det er faren, tror du, for at de har at de over... Altså, når, når man ikke har funnet ut noe før nå, så vil jo de aller fleste spor være kallet.
1: Ja, nå sier jo politiet i dag at de skal etterforske for fullt videre. Blant annet så har vi jo, som Hans Petter sier, ikke funnet Anna rispet Uh, og jeg synes det høres ut som på presskoferansen på, på måten de svarer på spørsmål på, sånn at, de, at de ikke har noe smoking gunn i den saken der. De snakker om indiciekjede, altså uh, det er en samlet oversikten de har over hva som har skjedd som får dem til gå ut med, med det her, og som får dem til å sikte Tom Hagen. Uh, så det kan jo godt hende at, uh, at de fortsatt leter etter uh, den rykende pistolen da, det ville vært særlig viktig selvfølgelig å, å, å forne Anne Lisbeth Hagen. Det ha gjort saken antageligvis mye enklere. Men ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva de på av bevis, og jeg vet heller ikke hva om Hagen akkurat i dag, men det er klart at det, de er jo under et visst press, som du sier, Anders, og på presskonferansen i dag så sa jo Tommy Brøske fra politiet og at, eh, på måte, at eh, takk for sist, de har jo blitt holdt for nar i slik de skjer det, de har lurt, brukt masse tid på å etterforske tull og tøys og oppspill og falske utpressingsbrev og falske kidnappere som de så mener altså, er Tom Hagen selv eller medvirkende som har satt og eh, figgert det hele intrikat spill for å lure politiet eh, og drap. Det blir, blir spennende
0: å følge den videre, videre etterforskningen der. Eh, en langt mer hyggelig sak. Eh, I går, under presskonferensen til regjeringen, så tar Ben Tøye, som vi må vel si han kanske ikke har framstått som, altså han er som, som trygg og rolig gjennom hele denne krisen, men ikke helt mannen av de store ord eller handlingens mann eller noe sånt, og leser opp en liten tekst, en takk til ungdommen, som har rørt absolutt hele landet. Jeg hørte det ikke selv, men jeg bare så på Facebook-fiden min, plutselig var fylt av alle som delte denne spesielle teksten. Per-Ola Ødegård, hva, hva tror du det kommer av at akkurat denne teksten plutselig fengte oss så veldig?
3: Ja, det var jo egentlig en uh, tale han på denne presskonferansen i går rett middag, og altså, så har han la han ut denne, laet ut hele talen da på sin Facebook etterpå. Uh, og nå er vi jo snart i mai, og det er jo tiden for festtaler, og noen enn hver kan jo bli høystemt, kan man jo si, litt kynisk, uh, men uh, og jeg er jo litt uh, uenig med det, Anders, jeg har jo sett Høye tidligere også bruke uh, ganske store ord, han har jo gjerne sitert Churchill blant annet, jeg, jeg Sitterte
0: han selv her i helgen. Da har det bare ikke vært like vellykket når han har gjort det tidligere. Nei,
3: men nå slo det veldig godt an i hvert fall, og det synes jeg for så vidt er med god grunn. Eh, eh, talen er jo en takk til ungdommen da, eh, for att... Eh de på sett og vis setter våren og sommeren på vent om mange av de aktiviteter som hører ungdomstiden til, nettopp for, ja, i solidaritet med andre grupper i samfunnet, spesielt de eldre, som da er sårbare, spesielt sårbare for viruset.
0: Ja, og de setter den jo ikke bare på vent, det er jo noe av poengene hans, altså at vi setter på en måte livene våre litt på vent og vet at det kommer tilbake, men for unge mennesker så er det jo bare, du er bare 17 år, en vår. Disse tingene, altså så de, de årene der skjer bare en gang du, Hans Petter, du har, du har tenåringer i huset på den alderen ble du rørt av teksten?
2: Um, ja, men jeg synes i hvert fall det er en gode poeng jeg synes jo det er poengen at altså for oss voksne så er sommeren det er ja det er viktig det, men det er jo sommer etter sommer som vi går inn igjen sånn tralt og at livet går jo men når du er 15, 16, 17 18 år, så er sommeren som en evighet og og det får å frarane en hel sommer En hel vår også Det og må jo for mange ungdommer Være ganske fortvilende Når det bobler som verst i, i blodet da. Og litt lengre det er også for den del Så, så jeg tror nok at Asså at så att det var traffen sånt altså, god ting som sånn, så, så alla kände sig igen i och dessutom så tror jag jag fick en extra uppsving med den där när för det han la ut bilder så själv samtidigt då från då han var rusör. Han ja, nämligen eh där han jo på ett eller annat sätt ser där sån äldre ut än han gör nå. Ja. nerderuss 1990 eller nåt sånt. Nerderuss ja, med en liten sån veik liten sån tyskerbart. Eh ja så jeg tror kanskje mange det var et blikkfang da, som som dro folk inn i, i talede da for særlig på oppslaget vi hadde i vege og men det var sett jeg Bentøy har skrevet før vet du jeg, for oss i vege underveis i og han har jo Akkurat, han er ikke fremmed for metaforikk han blant annet skrev en sak om at han var veldig glad i å gå på fjellet og han beskrev liksom, kampen mot Corona som nå toppen etter å slutte seg opp en lang og bratt fjellside så, så Bent Tøya har virkelig tenkt at den koronakrisen her skal være
0: hans claim to fame for i fremtidige retoriske verker da. men det er nettopp det, det, er nettopp det altså de metaforene tidlig, der synes han har rotet det litt til for seg, ble veldig mye å sånn, rulle steiner opp og ned på fjellet og, og holde på, her, her traff han liksom på, i hver eneste setning, ble du rørt Astrid?
1: Um, hvordan skal jeg formulere det her da, Anders? Um, jeg tenkte for det kanskje at det var en stor avstart mellom taleskriverne til Bent Høie og Bent Høie selv da jeg hørte den framføringen på pressekonferansen i går klokka 4. det var akkurat som om det ikke var han som sade det, og jeg vet ikke helt kaffere sier noe så surt som det her, men jeg fikk på følelsen av at det var noen andre som hadde skrevet det og det er så selvfølgelig helt greit med talet taleskrivere.
0: Hva tror du, Perolov? Er dette hans egne ord, eller er det en taleskriver som har døttet i hånden på han rett før han gikk på podi? De fleste politiker får jo hjelp til å sine taler,
3: men jeg tror egentlig at her var han litt i sin egen ungdom, og jeg tror han klarte også å finne tilbake til noe av det som man tenker når man er ung, og det er veldig lenge siden jeg var ung, så jeg må streve enda litt mer enn han kanskje med akkurat det. Men jeg synes det der han snakket om at at vi som er voksne snakker om neste sommer som liksom da skal ting bli bra men når du er ung så bryr du deg bare om det som skal skje i dag og det som skal skje i morgen og det er jo leve i nu og de der forventningene som de har til akkurat den tiden vi er inne våren og sommeren og det de skal gjøre enten det er en skoletur, klassetur enten det er delta på en fotballkøpp eller det er russetiden så er klart den alle disse tingene blir enten blir avlyst, eller så blir det veldig annerledes enn de hadde tenkt seg, ønsket seg. og ønsket det er jo et offer. Det er, det er et, noe de faktiskt må i avkall på eh, i den spesielle situation som vi er inne i, og de må gjøre det av hensyn til fellesskapets beste.
0: Hans Petter, du har jo publisert en tekst, et slags tilsvar, eller i hvert fall inspirert av Høyes tale, fra en som er både mor og lege. Ja, ja. Eh, og som er, hun er for så vidt, hun er jo positiv også til talen, men hun hadde ønsket at han var noe mer konkret.
2: Ja, det blir jo, det er jo litt sånn festtaleaktig det her da, det er jo også, hun etterspør jo en, en veiledere hvordan russen skal sig. seg, og i tillegg også hvordan når, når da skolen skal åpnes igjen for, for dem som er russ, og de som er, da enda ikke har kommet tilbake på skolen. Men hun er veldig sånn rosende til, til Bent Høyes, skal vi si, sentiment da, selv om att det på tide nå å komme med noen konkrete smitterål for russen da, hun har listet opp en del her, at de må være, det med fem personer, holde avstand og vaske fingrene, og som hun sier, kyss og klin med færrest mulig.
0: Ja, de var strenge, de, strenge, de reglene. Jeg var glad jeg gikk, jeg gikk inn min 18-års sommer med, med, med dem hengende over hodet, men det, det er jo selvfølgelig nødvendig. Men det hun jo også etterspør er, er at myndighetene i større grad burde kunne gitt noe pekepinn på hvor lenge dette skal være. Uh, Astrid, du som virkelig har sett, sett på det smitten og situasjonen i det hele tatt, hvor, hvor lenge må ungdommen sette livet på i hvert fall halv fart?
1: Nej nå er det jo først det er jo forbudt med alt som er gøy fram til høsten nå, med store forsamlinger og sånn, så det må jo være gøy i små forsamlinger i tilfellet. Det er jo morsomt å se at det hamrer med spørsmål til nordiske statsledere om sex og kyssing og slike ting, hvordan singlet skal opphøre under koronaen. Det er så morsomt å se hvordan de forskjellige helsemyndighetene reagerer på det. Den svenske eh statsepidemiologen fikk spørsmål om det her om dagen og vart kjempeflau og dagen før så fikk den danske tilsvarende spørsmål da han bare sa ja 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 det er bare å kjøre på singler kan ha seks og det bare husk på det med at forsamlingsforbudet det er på 10 personer så ikke flere enn det. Si <laughs> Norge så er det en sånn slags melomting. Ja, de svarer litt sånn ja, så det er klart det her er jo spørsmål som mange har. Hans-Pretter. Vi
2: merker jo her at de nasjonale si, fortellingene og fordommene vi på noen andre bestyrkes daglig under coronakrisen. Det at danskene har en mer liberal tilnærming til det, det vi snakker om nå er vel kanskje litt vanlig, mens da svenskene tilnærming til det andre tingene er kanskje litt mer liberalt enn det vi kanskje trodde på forhånd. Så det er litt interessant å se forskjellene mellom land. Jeg savner den, savner den svenska synden oppi dette her akkurat nå. <laughs> Ja, men det har jo syndet mye på andre måter i Sverige nå da Men, men jeg må jo si at jeg bare er enig med Bent Høie Jeg synes jo ungdommen har vært helt forbilled Det har vært noen små unntak selvfølgelig, men det har vært forbildelig til å, å, å sløtte upp om, om den dugnade og de tiltakene som er så, så jeg synes jo kanskje at og de gjør det jo, først og, fremst, som sa, først og fremst, for den eldre generasjonen, og synes jeg kanskje at den eldre på en eller annen måte må lite litt tilbake til ungdommene etter hvert, for eksempel kanskje spørsmål om klima, for eksempel, jeg vet ikke.
0: Det er, de har noen gode, gode forhandlingskort nå. Jeg, jeg tror at det der, der var mye av grunnen til at dette var noe litt uttalt uh, som trengtes å, å bli sagt, og han var liksom den, den første som sa det rett ut. Så med det så tror jeg vi Erklærer dagens podcast for over I hvert sitt hjemmestudio Hans Petter Sjøli, Astrid Melland, Per Olav Ødegård Og vår uh, ryssepresident For evig med Dusken full av knuter Produsent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen